0: Vous écoutez
1: RMC 9h midi Les grandes gueules du sport
2: Jean-Christophe Drouille
1: Bon Bonjour à tous les grandes gueules du sport C'est votre émission en direct tous les samedis et dimanches De 9h à midi Toujours très heureux de vous retrouver On est là ensemble pour parler de sport Évidemment, les GG, l'émission de sport Que tu peux écouter en voiture, en pyjama, en podcast Tous les trois, en même temps Ravi de vous accompagner toujours le matin Le samedi, le dimanche Au programme des grandes gueules du sport Dans quelques instants, la une des GG Difficile pour le Paris Saint-Germain de passer une semaine tranquille Achraf Hakimi a été mis en examen Pour viol, hier le PSG Peut-il encore le faire jouer 10 heures Nous allons passer la seconde autour du nouveau duel du cyclisme mondial Pogacar-Wingegaard Pour la première fois depuis le début de la saison Les deux premiers du Tour de France Vont se retrouver sur Paris-Nice Qui débute demain ce duel Est-il vraiment de la trempe des grands duels De l'histoire du vélo Et puis 11h, le bras de fer des GG C'est le grand retour de la Formule 1 Demain, Lewis Hamilton, champion du monde Point d'interrogation Il y aura une team, c'est fini Tu ne crois plus, une team c'est jamais fini Je crois toujours en Lewis Hamilton Et puis ne manquez pas Votre nouvelle séquence dans l'émission Le guet-apens pour, le, pour les grandes gueules du sport Le fameux débat caché Les GG ne savent rien Et pourtant elles vont devoir tout vous dire Je sais que vous adorez cette séquence Les GG un petit peu moins Elles ne sont pas préparées Elles sont sans filet Mais comme d'habitude Elles vont toujours retomber sur leurs pattes les grandes gueules du sport ce matin Une grande gueule qui comme Cyril Gann rêve d'une ceinture à sa taille Christophe Cessieux, salut Christophe Je
0: vais peut-être emprunter celle de David Quoi <rire> <rire> <vois> que ça
1: <rire> David met que des bien ceintures mal. noires Si tu aimes la couleur non, non, Si non. tu aimes la couleur, ouais, j ai j y une aller
0: Belle ceinture orange, j'étais petit mais je
1: suis pas allé plus haut oui. <rire> bah, C'est déjà pas ah, mal C'est déjà bien ouais. Bien sûr. Salut mon Christophe <rire> Une grande gueule qui comme Cyril Gann a construit sa légende à moitié à poil David Douillet, salut David
3: Salut, c'est vrai, c'est pas faux ben oui. Ça, c'est une bonne vanne, par contre.
1: Ouais. Pourquoi pour une, fois. pour une fois. On juge Parce que on celle juge. de
3: Christophe était pourrie. Quoi, quoi.
1: <rire> ouais, mais attends, je réserve mes meilleures vannes pour évidemment les gens les, les, les plus ça, importants. Ouais, c'est ça.
0: Le menu frottin leur fait des blagues à la con et puis derrière, ça monte en gamme. Ouais.
1: Une grande gueule qui, comme Cyril Gann, est devenue une légende à Vegas. Denis Charvet. Salut, Denis. Je reviens. T'as perdu combien à Vegas
3: Beaucoup. Euh, en point, tu sais en un point. jour je
2: suis parti, plus... ma carte bleue marchait plus. C'est vrai, c'est comme dans les films. Ouais, ouais. Moi je, je est revenu avec deux femmes. Il Mais, oh, oh. Mais tu as déjà fait un gros gain ou pas à Vegas ou non, Ah oui, non, non, non. Alors euh, je suis allé plusieurs fois à Vegas. Et une, une année j'ai gagné pratiquement tous les jours. Donc j'ai gagné pas mal. Okay. Et après, toutes les autres fois, j'ai perdu. Ouais. Ouais. Bon, Donc, ça ah, c est c est au équilibre. niveau des Donc, tu du compte, non, as perdu. <rire> <rire> non, non, ça équilibre pas du tout. Non, non, non. <rire> <Okay>. <rire> je suis trop allé de fond là-bas, quoi. Voilà. <rire> Denis charvet à Vegas, ouais. c'est comme dans les paris RMC. Mais tu que je me suis, mar de je de me suis marié là-bas, quand même. Ah, mais suis... ah, vraiment,
1: tu t'es vraiment ah, marié là-bas
2: Mais j'ai vraiment enregistré le mariage. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je vous assure
1: C'est quoi, il y avait Elvis qui te mariait, tout ça On était vraiment dans le cliché le plus total
2: Non, c'était une dame. Pour oui. une dame on ouais. dit je sais pas si pasteur c'est pasteur ou une pasteur, pasteur, pasteur. ou ouais. une pasteur je sais pas si on dit
0: ok c'est pas clair comme histoire on va enquêter tu t'es marié avec une
1: pasteur donc c'est ça ouais, <rire>
2: ouais. non mais pas une pasteur c'est elle qui vous a marié oui on a bien
1: compris <rire> parfait très bien on va passer à autre chose si vous voulez bien et puis une grande gueule qui comme Cyril Ghan a très envie de se retrouver dans une cage mais lui c'est pour affronter Daniel Riolo Pascal Dutra salut Pascal
4: salut oh, les oui, amis euh... ouais c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux
0: <rire>
2: on je... denie la classe
4: à Vegas alors
2: hein. ah ouais Denis ouais, ouais, bon. <rire> ouais. Ouais.
4: à
1: mon avis est mon esteu, Pascal <rire> autant, autant on adore Denis à mon avis de jamais se retrouver à Vegas avec petit oh Charvet non. parce que ça peut, cher. ça peut devenir très très compliqué. Bon les copains, on a un programme extrêmement chargé ce matin, je suis très heureux d'être avec vous. On va débuter avec cette citation de Pierre Dac qui a dit un jour la justice immanente est rarement imminente
5: la une des grandes gueules du sport Achraf Hakimi, le joueur du PSG était mis en examen tout à l'heure pour viol une femme de 24 ans l'accuse en est
6: écoutez, laissez la police faire son travail dès que j'aurai de plus en plus informations, croyez bien que vous en serez les premières informés. hier
5: soir, le parquet de Nanterre a annoncé avoir placé le joueur du Paris Saint-Germain sous contrôle
6: judiciaire il faut rappeler qu'Achraf Hakimi est
7: un cadre de l'équipe du Paris Saint-Germain
6: il ne répondrait à aucune question concernant euh, les phrase sportifs euh, d'ashcro Hakimi.
7: et on le rappelle aussi c'est que le psg enchaîne deux matchs la face à nantes ce week-end et face au Bayern munich mercredi prochain un match très important
6: oui, 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 oui.
1: Voilà, pour tous ceux qui aiment la, la cité de la peur. Alors, à quelques jours du match le plus important de la saison, le PSG se serait bien passé de cette affaire hier. Achraf Hakimi, visé par une enquête pour viol, a été mise en examen par le parquet de Nanterre et placé sous contrôle judiciaire, Blessé, L'international marocain est forfait pour le match ce soir face à Nantes, mais sera disponible mercredi pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions face au Bayern Munich. La musique qui fout les jetons et cette question le PSG peut-il encore faire jouer Ashraf Hakimi Oui ou non Christophe Cessieux Pas pour l'instant. Pascal Duprat Oui. Denis Charvet. Oui. David Douillet Non. De noms, de oui avant de débattre. Notre journaliste RMC Sport est avec nous. Il suit le dossier Nicolas Pelletier. Salut Nicolas. Salut messieurs,
7: salut à tous. Alors
1: c'est vrai que tout est Salut. allé très 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 vite dans cette affaire.
7: Oui, en moins d'une semaine l'affaire a connu plusieurs rebondissements c'est lundi que l'on apprend l'ouverture d'une enquête pour viol visant le défenseur du PSG après les déclarations devant la police d'une jeune femme de 24 ans le week-end dernier. Elle accuse le joueur de viol après une rencontre au domicile d'Akimi samedi 25 février. Elle a décidé de ne pas porter plainte pour éviter une médiatisation de l'affaire et réalise juste une déclaration sauf qu'au vu de la gravité des faits le parquet de Nanterre a ouvert une enquête pour viol. Jeudi, les enquêteurs entendu pour la première fois le latéral droit du PSG. Il nie les faits. Après cette audition, Ashraf Hakimi est mis en examen pour viol par un juge d'instruction et placé sous contrôle judiciaire. Il est laissé libre et a l'autorisation de quitter le territoire ce qui ne devrait donc pas gêner le joueur pour le déplacement à Munich en Ligue des Champions la semaine prochaine. La jeune femme qui a également été longuement entendue a maintenu toutes ses accusations devant les enquêteurs. L'avocate du joueur explique que son client a été victime d'une tentative de raquette. Christophe Galtier a rappelé en conférence de presse qu'il compte sur son joueur pour le match face au Bayern.
6: Je ne répondrai à aucune question concernant euh, l'extrasportif d'Ashraf Hakimi. Ashraf s'est entraîné il y a 48 heures de manière individuelle et il a fait une partie de la séance avec le groupe. L'objectif est avec le staff médical et la seule performance et qu'il soit disponible pour le match
7: face au Bayern. Dans un communiqué publié hier, le club explique qu'il est au soutien du joueur qui a fermement démenti les accusations et fait confiance à la justice. Et un élément qui pourrait vous aider peut-être dans, dans le débat, c'est que l'avocate de la victime rappelle que la plainte pour viol n'entraide pas automatiquement une mise en examen donc ce n'est pas été, ce n'est pas automatique comme l'a affirmé l'avocate de Ashraf Hakimi Merci beaucoup Nicolas Pelletier pour toutes ces précisions tu restes avec nous euh, durant ce, ce débat,
1: je tiens à le rappeler avant ce débat que nous ne sommes pas la, la justice nous n'allons ni juger les faits ni les, ni les accusations, mais les conséquences sportives évidemment de cette histoire dans cette semaine et dans ces jours très importants pour le Paris Saint-Germain. Le PSG peut-il encore faire jouer Ashraf Hakimi Oui, non, pas pour le moment Christophe Sessieux, pourquoi Oui, ça, ça me semble Chaud de le faire jouer
0: en ce moment. Alors, ça tombe plutôt pas mal parce qu'il est, il est blessé. Il jouera donc pas aujourd'hui face à Nantes. Ça laisse quelques jours de, de répit aux dirigeants du Paris Saint-Germain pour savoir s'ils vont le faire jouer face au Bayern la semaine prochaine. Euh, C'est vrai que moi, ça me semble quand même difficile. Tu vois, s'il si, si devait jouer ce soir, si on était en, 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 en quart de finale, huitième de finale, retour de, de la Ligue des Champions, je serais le, le président du Paris Saint-Germain. Je préférerais le garder sur la touche. Tu sais pas encore ce qui s'est passé. Il faut que les choses se décantent. Il faut faut que l'enquête avance un peu pour savoir s'il y a vraiment eu viol, euh, même si on saura jamais exactement la nature des, des choses qui s'est passées dans, 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 au domicile d'Akimi. Euh, mais euh, aujourd'hui, vu tout l'ampleur que prennent ce, ce, ce genre d'affaires, ça me semble difficile pour un club de football de dire « Mais non, il s'est rien passé, vas-y, va jouer !» euh, Oui, mais là, on est dans le médiatique on, oui, est, mais on, on est vraiment dans la surmédiatisation. Sur on, on est, mais bien sûr, oui, mais on est dans une justice médiatique, euh, et oui, encore plus accentuée par le fait que ce soit une star du Paris. Oui, mais juridiquement Il y a rien qui empêche. Ah, il y a rien qui empêche. Donc, si tu y a y veux, c'est ça qui me gêne y a y a un peu. La morale, prendre trop de coups. Éviter de prendre trop de coups. De trop de coups. Non, Parce que imagine, imagine, tu le fais jouer et il s'avère dans deux trois jours qu'il s'est vraiment passé quelque chose de grave. L'opinion publique, d'accord, mais on ne peut pas se jeter sur l'image du.
1: Paris Saint-Germain, bon,
2: D'accord, okay. mais je sais j'entends demi-mots demi ce, que, ce que pense David de loin mais mais excuse-moi tant, tant qu'il n'est pas jugé, euh, tant qu'il n'y a pas de de, de 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 comment dire de procès ou je vois pas pourquoi il jouerait pas. C'est c'est pourquoi ça euh, du moment. Te le, oui, tu vas me l'expliquer. Par contre, à partir du moment où le garçon est apte et capable psychologiquement, parce qu'encore une fois, c'est psychologique. S'il est apte à tenir sa place, il faut qu'il tienne sa place, mais il n'y a que lui qui peut répondre à ces questions là Moi, je dis qu'il ne faut pas le condamner parce qu'encore une
1: fois, la surmédiatisation aujourd'hui, ça devient quand même impossible. Entendons-nous bien. Personne ne le condamne et ce ne sera pas dans cette émission que ça oui. se passera, mais on se demande si au niveau de la dimension psychologique et au niveau de l'image du Paris Saint-Germain, c'est une bonne solution que de le faire jouer. David Douillet.
3: Le risque, c'est que, justement, il ait cette affaire-là dans la tête quand il a le ballon au pied. Euh, juste pour euh, m'éclaircir un peu plus, il est blessé depuis quand, l'ami Il est blessé il a pas de... joué depuis le Bayern de Munich, le 14 février. Ouais, c'était il y a trois semaines. Donc, c'était bien avant euh, la déclaration de cette affaire. Okay. Euh, justement, le risque, pourquoi je pose cette question Parce que le risque, chacun sait autour de cette table que, quand on fait du haut niveau, il faut être pas à 98% de ses capacités, il faut être à 100% et plus. Voilà. Et quand on a un truc comme ça dans sa vie qui est important, euh, ça peut euh, dégrader ce pourcentage. Voilà. Et quand ça dégrade ce pourcentage, il y a des problèmes de concentration. Et qui dit des problèmes de concentration dit problèmes de qualité de jeu et dit des problèmes de risque de blessure. Certains, voilà. Et ça, c'est et ça, c'est un, un pari que doit euh, soupeser le, le, le coach de l'équipe. Et moi, je dis que lorsque un joueur est impacté par un, un, un événement majeur dans sa vie et quoi que ce soit, euh, ça peut être la perte d'un proche, ça peut être ce genre de problème, ça peut être quoi que ce soit, euh, s'il est suffisamment important pour que cette concentration soit largement dégradée et que à part un énorme mental, il puisse pas passer au-dessus, eh bien, euh, c'est un très gros risque de le faire jouer. Voilà.
2: Mais oui, mais ça, ça, c'est justement, j'en reviens à ce que j'ai dit, c'est à part de, de, de du joueur avant tout. C'est même pas l'entraîneur là. Quand tu évoques l'entraîneur, pour moi, c'est le joueur qui doit faire face à, son, à ses problèmes de, du moment et savoir s'il est capable de, de de relever le défi. Euh, oui, sais, tu, as, mais tu as raison. Tu, tu, les risques de blessure. Non, mais tu as raison dans le sens où il faut qu'il soit à 100% mais Il y a que lui qui peut qui peut répondre à cette question. Il me semble.
3: Mais non, c'est difficile. C'est le plus mal passé pour répondre à cette question. Ah, la réponse à cette question ne peut se faire que lorsqu'il joue. Et, 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 et malheureusement, tu dois prendre, tu dois prendre la, 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 la décision avant. Donc tu sais pas si, même s'il est très bon en entraînement, même s'il est comme d'habitude en entraînement, tu sais pas si dans la phase de compétition, ça sera toujours effectif. Parce que dans les tribunes, il y a des gens, il y a des gens qui peuvent crier, il y a des gens qui peuvent lui rappeler des trucs. Il y a même des adversaires euh, qui sont des, 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 des véritables serpents, qui sont capables de lui glisser à l'oreille lorsqu'il y a un contact, dis donc euh, lui rappeler ce qui est son problème, tu vois, et le déstabiliser. Donc, euh, moi je trouve que c'est un gros risque de faire jouer un joueur dans des conditions pareilles. Ok, ne pas
1: l'exposer, c'est ce que tu veux nous dire. Euh, Pascal Dupont Exactement. Oui, je pense,
4: euh, euh, avant tout, euh, la position du club, je pense que le Paris Saint-Germain a adopté la juste posture. Parce qu'aujourd'hui, Hakimi est certes mise en examen. Euh, mais Hakimi, il s'est vu signifier qu'une seule restriction, c'est ne pas rencontrer la plaignante, donc il a le droit d'exercer sa profession, donc le Paris Saint-Germain ne pouvait pas faire autrement euh, que de le soutenir et, et puis ensuite pour revenir rebondir sur ce que dit euh, David, je suis surpris de la part de l'immense champion est David que de considérer qu'un sportif de haut niveau, et Hakimi en est un, euh, n'est pas doté d'un mental à toute épreuve, donc je pense qu'Hakimi aujourd'hui, est euh, à plus forte raison s'il est il n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés. Euh, ça serait, à mon sens, vécu comme une injustice de la part du joueur euh, que de ne pas le sélectionner si tant est qu'il est apte pour le match euh, bah, le match qui va conditionner la fin de saison du, du Paris Saint-Germain donc euh, si Akimi est apte euh, il y a fort à parier que euh, Galtier bah, va l'aligner d'autant qu'il euh, fait l'unanimité
0: même, même si tu es fort mentalement Pascal euh, quand tu te retrouves quand même dans une telle situation euh, que tu euh, risques d'aller en taule euh, je pense que ça peut quand même te déstabiliser -dé -dé même si tu as le plus grand mental ou décupler ton, ton, ouais, ouais, ton mais, envie mais ta motivation c'est ce que disait David tu sais euh, tu, tu, vas, tu, il va arriver euh, ici. se prend un tacle d'un mec. Il dit ah ouais, toi, tu, tu, tu imagines le genre de choses qui peuvent sortir dans. Ce... Ouais, mais il parle, pas, il je parle je... pas. allemand.
7: Il parle pas allemand. Il faut, il faut aussi <rire> penser. Nicolas Pelletier. Il faut aussi penser que bah, euh, Zidane parlait pas il, il faut il aussi, aussi penser que organiser sa défense, ça prend énormément de temps dans une affaire comme ça aussi grave ah oui. avec des faits aussi graves. Ça prend énormément de temps pour un joueur de foot, pour ses avocats. Il euh, va être il a été interrogé par la police, Ça lui a pris une journée de jeudi, donc c'est voilà. énormément de, de temps, temps dans la préparation d'un joueur sportif. Ouais, il dans le sens plus, de Pascal, est il est quand même
2: présumé innocent aujourd'hui, hein. Mais évidemment, et on, et on, on le rappelle, rappelle mais on et... dit. Oui, mais, oui, mais, mais, mais on Noël Leverette
0: le aussi est présumé innocent Bernard Laporte aussi est présumé mais
2: et, bah, et tous les deux, et ils ne ils
0: ont, ils ont, ils sont plus euh, mais à des, la tête. Pour des raisons, euh, des raisons fortes des raisons tu, Je sais très bien, mais tu sais bien que La présomption d'innocence, malheureusement Elle est un peu bafouée, elle est ouais. un peu foulée du pied hein,
3: depuis, depuis quelques années Moi, je que...
0: Et on, 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 on accuse et on condamne les gens Avant même que la
3: justice se fasse. Ok, dit. David Douillet je trouve que le risque est trop important. Si tu fais, euh, si tu fais l'exercice le, de la balance entre les entre les côtés positifs et les côtés négatifs, les côtés négatifs, euh, ben, ça pèse beaucoup beaucoup trop lourd. Le joueur peut se blesser, il peut il peut euh, il peut prodiguer un mauvais jeu, il peut y avoir une mauvaise image pour le club. Euh, il y a de vrais risques, quoi. Alors que de l'autre côté, euh, bon bah ben, tu le fais jouer. Euh, je veux dire, le banc est suffisamment riche au PSG pour euh, pour qu'il puisse rester sur le banc d'ailleurs réparer ses blessures tranquillement parce qu'il ne s'agit pas de le remettre trop tôt et puis faire en sorte de laisser passer l'orage jusqu'à temps que euh, tout s'éclaircisse. Se, 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 mais je voudrais rebondir sur ce
1: que tu disais et aussi ce que disait Pascal Duprat, c'est le rôle d'un club dans ces cas-là. Évidemment, de soutenir son joueur, c'est ce, euh, ce que font tous les joueurs, ouais. tous les clubs au début d'une affaire. Après, évidemment, si l'affaire se délite, là, c'est évidemment, euh, on, on, peut, on peut en reparler, mais c'est de soutenir son, son joueur. Mais quand on soutient son joueur, est-ce qu'on l'expose ou est-ce que justement, euh, bah voilà, on le met un peu en retrait, non pas pour dire il est coupable ou non coupable, mais pour protéger l'institution et aussi protéger moi, le moi, joueur Il y a un truc qui, qui m'étonne dans, tout dans, tout dans tout cette non. affaire,
2: c'est que le PSG a soutenu publiquement son joueur très vite. Dès mardi matin. Dès mardi matin, c'est ça qui m'interpelle. Ce qui me fait dire quand même que le PSG doit avoir des, 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 des informations. Ok, voilà, c'est tout. Non,
4: mais mais en en fait, fait,
1: Pascal Duprat. Mon avis. Ça laisse aussi le
4: temps à Christophe Galtier et à tous les dirigeants qui sont au plus près du terrain d'estimer de, eh et d'éprouver s'il est judicieux de faire jouer Kimi contre le Bayern ou non. Donc c'est les, les prochaines heures, euh, la, sa manière de se comporter, certainement les entretiens qu'ils vont avoir euh, avec lui vont être déterminants pour décider s'il est titularisé ou pas. Mais en
2: Bayern. plus toi t'as été entraîneur Pascal, au quotidien, quand t'as le mec au quotidien matin et soir, tu vois le ressenti, tu l'as forcément instinctivement.
1: Oui. D'ailleurs Pascal, oui. ça t'est déjà arrivé une affaire oh euh, on veut pas forcément des noms, non, mais oh là extra là, oui. sportif au moment où justement ouais. tu es en pleine compétition et comment tu gères le cas
4: c'est très difficile bien entendu à gérer mais encore une fois, tant que les, les preuves ne sont pas formelles et réputables, mmh. et pour ce faire, il y a quand même un appareil judiciaire euh, qui est performant dans notre pays. Oui, mais il oui, mais donc temps, euh, à il partir de temps, là, toi, tu dois, il il tu dois te contenir à, à comment dire, à éprouver, et à discuter avec euh, la personne incriminée, le joueur, pour savoir s'il est apte à, à jouer, à défendre les couleurs du club. Et on, on t'a déjà dit non imaginez, On t'a déjà
1: dit je suis pas apte en ce moment
4: oui, c'est déjà arrivé
0: qu'un joueur me dise Je suis pas apte, oui. Et par oui. exemple, dans, dans l'histoire de, de, de Mendy euh, à Manchester City, euh, Pascal, tu aurais fait jouer euh, le, le, le joueur euh, après, après ces histoires, avant même qu'on sache exactement. Ouais, mais justement, c'est là que oui. tu Mais oui, mais oui mais au oui, début
7: de l'affaire, c'est compliqué. comment faites-vous Comment fais-tu oui. euh, fait par pierre. rapport aux il 30 pièce, autres il joueurs il de l'effectif
4: Pardon si, si jamais euh, il, il est avéré que le joueur n'est eh pas ouais. fautif. c'est pour ça que moi que, je Que fais-tu qu par rapport aux 30 joueurs D'emblée tu, les faut... jettes, un tout petit peu de tu le tu les je... jettes en
0: pâture Mais non, je non, dis qu'il faut laisser, laisser décanter les choses dans une, dans une telle affaire. Tant que tu ne sais oui, pas exactement ce qui s'est passé, tu prends un peu de recul. Et pour le joueur et pour le club. Et pour aller dans le sens de
7: Christophe, ça va prendre du temps. Donc le PSG va avoir cette affaire pendant plusieurs mois. Et je peux vous dire que les enquêteurs ne sont pas du tout contents. Que cette affaire soit sortie d'un presse, parce que ça les arrange ah pas ouais. du tout
3: Exactement, euh, David Douille est le mot de la fin Ouais, Très très sincèrement Pascal, si tu pas suffisamment De proximité avec tes joueurs Et ton joueur lorsqu'il a un gros problème Pour lui expliquer que C'est plutôt une question De bienveillance et de protection Et de sauvegarde euh, que de le, de le mettre à l'écart De la compétition, parce que Regardez, je pense que, enfin, très sincèrement, est-ce que ce garçon dort bien depuis que cette histoire est sortie Est-ce qu'il fait ses huit heures de sommeil par nuit Je suis pas sûr. Est-ce qu'il se nourrit bien Je suis pas sûr. Est-ce qu'il s'hydrate bien Je suis pas sûr. Est-ce qu'il peut bien jouer Je suis pas sûr du tout. Donc là, franchement, la blessure, elle est au-dessus de sa tête. Euh, le mauvais jeu, il est aussi là, et les conséquences euh, par la suite de ce qu'on verra bien euh, quand ça s'est eh bien, euh, c'est lourd. Euh, voilà. Donc, euh, par souci de prévention et de protection. Il vaut mieux, il vaut mieux faire euh, si c'est de le protéger que, que de, que de l'exposer. Voilà, c'est dans le rôle du club, je trouve.
4: Euh, tu, tu es donc dans le rôle de l'entraîneur. Le club soutient le joueur. Tu discutes oui. parce que la proximité tu l'as. Tu discutes oui. avec le joueur. Il t'assure qu'il est en, en comment dire, il est parfaitement apte pour jouer. Que cette cette bah, ce fait d'hiver n'altère pas ses, ses ses qualités et son discernement. Et, et toi, tu 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 en prends, tu n'en tiens pas compte de ce que le joueur te dit, alors que
3: que le club euh, le soutient. Je... Très sincèrement, Pascal, il faut que je laisse son regard, il faut que, faut là, que je le vois pour, pour juger sur pièce. C'est ce qu'on disait. C'est un entraîneur, on a, on a... entraîneur qui, qui est le seul juge dans ce cas-là. Mais non, mais là, on a un discours euh, qui est dénué de tout humain. De tout humain euh. Je veux dire, tout ça, ça se prend avec des facteurs qu'on a... Là, on peut pas juger. On, on parle d'un aspect général. Moi, je te parle d'un aspect général. Ouais, ouais, il ouais. est clair que si j'ai un joueur qui me prouve les yeux dans les yeux qu'il est en forme, qu'il est apte, etc., etc., bien sûr, je me pose la question, comme toi. Bien sûr, c'est évident. Mais globalement le bon sens voudrait qu'on le protège de cette manière-là et ça me
1: paraît compliqué qu'il soit en état de forme optimal en tout cas pour faire son, son métier le plus aisément du monde si vous voulez reparler évidemment de cette affaire Ashraf Hakimi le 32 16 le hashtag RMC Live l'application RMC Direct Studio merci Nicolas Pelletier d'avoir été avec nous ce matin 9h27 on se retrouve dans quelques instants la punchline des GG autour du grand combat ce soir à suivre en direct en exclusivité sur RMC Sport 2 Joe Jones face à Cyril Gann, notre Français. Cyril Gann, est-il trop gentil Ce sera notre débat tout de suite sur RMC.
5: Cyril
2: oh 9h30, les grandes
1: gueules
5: du sport.
2: Jean-Christophe
1: Drouet. De retour dans les grandes gueules du sport, 9h31. Toujours très heureux d'être avec vous. Nous sommes là le samedi, le dimanche, de 9h à midi. Toujours avec Christophe Cessieux, Denis Charvet. David Douillet, et Pascal Duprat, dans une dizaine de minutes, on s'en fout, on s'en fout pas, vous connaissez le principe, je vous donne une information, vous me dites si ça vous intéresse ou non notamment. Corinne Diacre qui s'accroche à son poste, on s'en fout, on s'en fout pas. Cyril Gannes s'avance vers le plus grand défi de sa fulgurante carrière en MMA, vaincre John Jones, le monstre de la discipline pour la ceinture mondiale des poids lourds de l'UFC, un choc qui aura lieu à la nuit prochaine à Las Vegas à suivre en direct en exclusivité sur RMC Sport 2 à partir de 2h du matin. Le français qui détonne dans ce milieu atypique, sage, avec un surnom qui respire plus Winnie l'ourson que Jack ouais. le Bon gamin, pas de trash talk, la voix posée, tout le contraire de son adversaire considéré comme le plus grand combattant de tous les temps en MMA avec un casier long comme son roi, au moment d'évoquer John Jones, Cyril Gann, juste avant le combat, au moment où la tension est à son paroxysme, ne montre pas l'écro, au oh non, mais du respect, c'est la punchline des GG. RMC, la punchline
6: GG Il veut une ceinture Il veut une ceinture, c'est une légende Tout le monde le sait et c'est même pas une question C'est pour ça que je respecte ce mec Je respecte ta carrière Mais demain ça va être deux hommes, deux combattants Et je suis un bon combattant et tout le monde le sait Et on va faire un grand combat Mais gagner contre un mec comme lui, oui ça veut dire beaucoup Et la ceinture aussi
1: Le respect de Cyril Gann Pour son adversaire du soir à vous de trancher, les amis. Cyril Gann, est-il trop gentil avant un combat Oui ou non Denis Charvet Non. Christophe Cessieux Oui. David Douillet Non, il est intelligent. Pascal Duprat non, il est très intelligent. Oh, ok. Même quand ils sont d'accord, ils arrivent à trouver des nuances. Pascal Duprat, David Mouillet, j'ai bien compris les deux personnalités des copains. On va commencer par Christophe Cessieu. Pourquoi oui
0: Pourquoi il est trop gentil Alors, tout d'abord, personnellement, j'adore ce mec-là. Hein c'est tellement rare de voir un combattant respectueux, bien élevé, qui dit du bien de ses adversaires. Euh, gentil mec, bon gamin, c'est son surnom. Franchement, il, il me régale. Tout au contraire. Euh, mais, mais je ne suis pas certain que Dana White, le patron de l'UFC, euh, soit du même avec moi. Je suis sûr même qu'ils préfèrent les bad boys qui ont fait la réputation du MMA, les McGregor, Jones et autres euh, qui assurent le spectacle dans la cage mais aussi en dehors. Rappelez-vous McGregor qui attaque un bus dans lequel se trouve son adversaire à coup d'extincteur, de, 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 enfin je ne sais plus quoi, il, il, ça avait fait le tour de la, de la planète. Il y avait un mec qui était là évidemment pour l'UFC, qui avait fait les, les, les images et qui avait balancé ça sur les réseaux sociaux et, et ça avait peut-être fait, fait plus pour la réputation du MMA que les combats en, en, en eux-mêmes. Euh, ce genre de choses, ça fait la gloire de ce sport qui a toujours été entouré d'une odeur de soufre euh, sur laquelle le, le MMA a surfé. Des gentils combattants qui se font des mamours avant un, un combat, c'est pas très bonne cable, il faut bien le dire. Euh, les fans de MMA ou de boxe préfèrent quand les mecs commencent à se taper dessus ou s'invectiver dès la pesée. Rappelez-vous Mohamed Ali, c'est lui qui a lancé l'histoire du trash Talking lorsqu'il s'adressait à ses adversaires en conférence de presse. Il faisait le show. Et bien bah, tout le monde ne reprenait que ça. Tout le monde ne vivait que par Ahmed Ali Qui en plus Sur le, sur le, 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 le ring Faisait, faisait la, la différence mais, mais voilà Je pense que Dans un sport de combat euh, Cette même, si, même si tu respectes Ton adversaire euh, Il faut quand même Avoir envie De lui arracher la tête Et, et, et je pense ouais. Que Cyril est, est
1: super sympa Mais je pense que John enfin, a vrai. plus envie De lui arracher la tête Que Cyril Ok euh, Nous serons en direct De Las Vegas Dans quelques instants David Douillet Non il est intelligent
3: c'est n'importe quoi Christophe. Ouais. Ah, ouais. Je suis d'accord <rire> avec toi David. Oh, mais non, mais vous êtes, en, oui,
1: oui. vous êtes dans un sport
2: où bon, vous vous te bon, vous savez dans vous, le combat, ah, vous êtes bien, vous quoi. vous embrassez. Mais il y, 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 y a la part du, du trash talking, de la ah, pas compris quoi. Non, j'ai donné tu
3: Mélange tout. OK David. Mélange tout, tu mélanges l'esprit du combat pur à du marketing, Mais c'est du marketing le MMA. Mais c'est là que tu n'as pas compris,
0: toi, tu restes encore dans tes vieilles habitudes tes vieux sports. C'est pas, ah, pas, pas du tout la même chose, hein, mais c'est un sport de voyou.
3: On va donner les Je te propose, Christophe, je te propose de te recentrer. Respire <rire> bien non, euh, allez, en... le logo, le logo du combat de Mets-toi Mets-toi on ouais. avance. Ça va bien se passer. L'idée, oh, c'est la suivante c'est-à-dire que si tu es dans la colère. Dans la haine, dans l'agressivité, telle que le décrit très bien Christophe d'ailleurs, ouais. euh, t'as tout faux. Ouais, Mohamed
0: Ali a, tout... a eu tout faux tout au long de sa carrière, alors David.
3: c'était dernier de Il Mais c'est lui gens c'est savait allier qui savait allier justement l'aspect marketing des choses en faisant monter la sauce avant, et puis ensuite qui savait tout simplement redevenir un combattant lucide, extrêmement concentré et ne cédant pas à la colère pour être victorieux. Et c'est tout là, l'art du combat. Et là, euh, notre ami Gain, il est dans ça, il est dans moi je respecte mon adversaire et d'ailleurs c'est un adversaire qui va m'aider à me sublimer et il est dans ce truc là donc pour moi moi j'adore ce, 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 ce combattant parce que c'est tout à fait ce qu'il faut ce qu'il faut faire pour être dans les dans les meilleures conditions pour gagner c'est à dire que si tu te coupes de ton adversaire si tu cèdes à la colère si tu deviens une espèce d'abruti hargneux et arrogant euh, qui met une tarte au type euh, lorsqu'on est à la pesée et lorsqu'on attaque un bus ça vient tu as tout tu as toutes les, les, les conditions pour perdre parce que tu tu ne le Regarde plus, tu ne le ne, ne, ne peux pas le regarder vraiment. Et si tu le ne le regardes pas vraiment, tu peux pas savoir qui il est. Et pourtant, Jones et McGregor ont, ont toujours regardé comme ça. De, de chaque chaque, oui. chaque battement de cils de ton adversaire est important pour considérer ta victoire. Voilà. Et si tu te coupes de ça, t'es un âne. Ouais. Voilà. Les copains, Et tu as raison, il faut intelligent. Ok,
1: maté le les copains, maté. Voilà. Juste, <rire> je reprends de petites secondes. Denis Charvet, Pascal Duprat, vous allez pouvoir entrer dans le débat sans problème. Cyril Gagne est-il trop gentil C'est notre question On part à Las Vegas Retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, Charles Chevalier. Salut Charles.
5: Salut JC, salut les GG. Merci d'être avec salut, nous. Euh, la question est, plein est simple. Le
1: cœur de la nuit là, il est bien là. Exactement, il est, Mais il est au casino. Hein. Il est minuit 37 <rire> Voilà. Il joue et joue à Las Vegas. Euh, Charles euh, est-il euh, trop gentil En tout cas, dans le milieu du MMA, est-ce que c'est le son de cloche que tu as toi aussi
5: bah, c'est vrai que quand on quand on imagine un garçon d'un mètre 93 pour à peu près 112 kilos, c'est pas vraiment l'idée qu'on qu qu pourrait s'en faire. Mais euh, euh, j'y sais, c'est vrai que dans le milieu du MMA, Cyril uh, c'est quelqu'un qui a, qui a une très bonne image, tout comme c'est le cas au, au niveau du, du grand public et avec son surnom de, de groupe de bon gamin qui lui euh, colle à la peau. Euh, Cyril Gann, il dénote par son attitude euh, qui, est, qui est très 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 humble euh, à, à, au contraire de ce que pourrait montrer Conor McGregor par exemple euh, le natif de, de la Roche-sur-Yon en Vendée hein, c'est là euh, dont est originaire Cyril Gann euh, est quand même très réaliste, hein, quand on lui demande directement euh, comment il pourrait se décrire euh, il dit tout de suite le mot surdoué, euh, c'est vrai qu'il est arrivé il y a seulement six ans dans, dans le milieu du MMA les, les gens ne le connaissaient pas il est arrivé comme une météorite et tout de suite il s'est, euh, il s'est, il s'est imposé comme une, comme une évidence. Je vais aussi préciser que euh, Quand il était étudiant, c'était en, encore en 2011 John Jones, son futur adversaire Devenait lui champion du monde à, à l'UFC pour la, pour la toute première fois Mais avec ça, il n'y a pas de quoi impressionner Notre combattant français qui en cas de victoire Sur Jones cette nuit à, à Las Vegas pourra se mettre le public américain à dos De quoi trouver enfin, pourquoi pas Quelques personnes pour détester Si elle gagne.
1: Merci beaucoup Charles Chevalier, tu restes un petit peu encore avec nous euh, C'est vrai qu'il a une carrière fulgurante Une météorie Hein, Cyril Gann et il, ne, il assure hein, qu'il veut pas forcément rester très longtemps dans le milieu du MMA. Et justement, John Jones dit qu'il peut pas perdre contre un mec qui assure qu'il ne sera pas là très longtemps. On lui a rapporté cette phrase et voici ce qu'il répond Cyril Gann euh, Mais moi, je suis pas vraiment dans le jeu du trash talking. Je sais que certains gars veulent parfois rentrer dans votre tête, mais pour moi, ce n'est pas possible. Je veux faire ma performance. Je veux juste faire mon travail. Euh, Denis Charvet. Ben, je voudrais dire à Christophe que c'est pas celui qui parle, qui crie le plus fort, que qui est le plus. Euh,
2: qui est le Dangereux. Tu parles pour moi Oui, non, mais il faut arrêter. Ce qui est incroyable avec ce garçon qu'on a reçu.
0: Viens, on va trouver un octogone, là, je vais te mettre ta race. David, je un peu
2: plus de lui, il a pas tu le calmes un jour. Je ne dirai pas ça, David, On a eu la chance de le recevoir plusieurs fois dans le Moscato Show. Et moi, la chose qui m'a frappé avec ce garçon, c'est la force tranquille. Ça me rappelle un peu David, quand on croise David, David Douillet, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est pas qu'il soit zen, c'est la force tranquille. C'est ils sont c'est des garçons habités et tu et je crains et je peux te dire que je crains davantage ces personnes-là que les autres parce que ça tu sais tu sont assez imprévisible et, et ça m'a fait cette impression-là avec Cyril Gann c'est à dire que d'abord il reconnaît que le, le, le trash talking c'est pas son truc mais je comprends que c'est pas son truc en fait parce qu'il n'a pas besoin de se nourrir de ça c'est un garçon qui est bien ancré dans, dans sa vie qui est bien sur ses pompes enfin, bien sur sur terre tu vois accroché à la terre et, et ça et je trouve que c'est formidable d'avoir des garçons comme ça aujourd'hui d'avoir de, des grands champions comme ça Contrairement à ce que peut dire Christophe il dit n'importe quoi, bien comme que...
0: Il y a aussi l'aspect euh, économique, euh, l'aspect... Euh... Euh, du, du buzz autour de, de, de ce combat je suis persuadé qu'aux états unis euh, Dana White donc je parlais tout à oui, l'heure qu parce que l'autre il rentre pas dans la gueule de, de il est, il est de non les... mais l'autre il, il est plus excitant pour, pour le, 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 les oui, vendeurs du spectacle non sûr.
4: Christophe, pas sûr, Christophe. Pas sûr, Pascal Duprat non. Christophe tu viens de te prendre David, David de face oui mais c'est pas parce que et vous êtes et trois que vous êtes plus tu fort et que et tu moi les en gars c'est pas parce que vous êtes trois que vous êtes pas tous les trois ce serait pas
0: c'est -ce première que que fois penses... d'ailleurs
4: C'est assez <rire> régulier quand même C'est <rire> okay. okay. Christophe, Christophe. Est-ce que tu <rire> penses sincèrement que si jamais Ganet venait à, à, à gagner le titre, tu penses que les organisateurs soustraient bon, ouais. du fait qu'il n'est pas dans le trash-talking mmh. Mais si, tout simplement, ce garçon-là qui par son ils ont son, intérêt c'est bon, bon, que... bon gamin son surnom c'est bon gamin d'accord mmh. donc bon gamin ben bah, il va pas forcer sa nature il a pas besoin de ça moi j'ai j'ai plus l'impression qu'il est dans son combat depuis un moment, et y compris dans sa com, il veut s'offrir la moindre chance à ne pas négliger pour 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 l'emporter. Et peut-être que le fait qu'il soit ben pas comme tous les, les boxeurs de, de MMA, tous les combattants, parce que leur leur leur, leur comment dire leur bravoure est pas à, à, à refaire à ces garçons là. Ils sont tous très courageux, ben de faire euh, l'inverse de ce qui se fait d'habitude. Ils pensent peut-être euh, que ça déstabilisera Jones. Voilà voilà mon, mon avis sur le, sur le sujet et sur son attitude.
1: Charles Chevalier, en direct de Las Vegas, voulait répondre, je crois, à Denis Charvet. Charles, on t'écoute.
5: Ouais 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 je voulais je voulais répondre à Denis mais plutôt pour aller dans son sens parce que c'est vrai que si Algan en fait il le dit à travers ses interviews à, à travers quand tu as pu le rencontrer Denis aussi c'est un garçon en fait si s'il si faisait trash talk il serait plus le même personnage il serait plus le même homme réellement et du coup il pourrait pas se concentrer autant qu'il veut sur sur son art qui est qui est le, qui est le, qui est le MMA et donc il, il se il, il puise dans ses racines familiales il, il va pas aller chercher autre chose il va pas aller chercher un garçon qu'il n'est pas en fait et c'est ça qui le aussi fort euh, dans la cage après je voudrais quand même dire que euh, je peux rejoindre aussi Christophe sur un point c'est que Dana White, le patron de l'UFC on l'a déjà vu scratcher euh, des combattants UFC qui étaient tout à fait crédibles au niveau euh, combat parce qu'ils n'étaient pas assez vendeurs ah oui. et ça c'est une réalité du ah marché oui. américain aussi c'est qu'à un moment si le gars ne vend pas du tout de pay-per-view et bah, il ne va plus avoir sa place dans le roster de l'UFC, ça c'est une réalité qu'il qu faut souligner, en attendant Cyril Gann il s'est aussi imposé grâce à ses performances il a appris à parler de mieux en mieux anglais pour pouvoir faire les conférences de presse en public comme c'était le cas hier à Las Vegas pour répondre aux questions dans la cage donc il a su aussi jouer avec ce, ce système, en profiter mais sans changer le personnage qu'il est vraiment
1: Mm -hmm. Merci beaucoup Charles Chevalier d'avoir été avec nous On rappelle c'est un combat magnifique Pour la première fois un français peut devenir champion du monde Des lourds avec Cyril Gann C'est la nuit prochaine face à Joe Jones C'est l'Everest hein. Pour lui c'est comme je le disais L'américain est considéré comme le plus grand combattant de MMA De tous les temps Cyril Gann évidemment on à va pousser notre français À partir de 2h du matin Mais le combat. combat aura lieu un peu plus tard Charles hein, Si tu es toujours là Charles, t'es toujours là. Il peut est peut-être parti hein. faire le dodo quand ouais. même. Il est allé
2: jouer au casino. Prise d'antenne à partir de 2h du matin <rire>
1: sur RMC Sport 2, 9h44. On se retrouve dans quelques, instants, dans quelques instants cette musique de gladiateur dans une poignée de secondes. Le zapping GG, beaucoup d'informations à vous donner. Neymar, forfait passe au Bayern Munich par exemple. A tout de suite sur RMC. RNC 9h midi les grandes gueules du sport Jean-Christophe Drouet 9h47 on est de retour dans les grandes gueules du sport nous sommes là jusqu'à midi c'est votre émission le samedi le dimanche toujours avec Christophe Sessieux, Denis Charvet Pascal Duprat David Douillet à partir de 10h le duel du vélo Pogachar, Vingegaard qui vont se retrouver demain les deux premiers du Tour de France pour le grand début de Paris-Nice Poggi contre Vingui. est-ce bah, vraiment est vrai sport, de la 30 des grands duels sûr. de l'histoire et puis restez bien avec nous un homme en colère au sujet de Noël Legret et cette semaine euh, extrêmement mouvementée il y a beaucoup beaucoup de choses à dire mais tout de suite on s'en fout on s'en fout pas
5: le zapping des grandes gueules du sport
1: Des informations à vous donner à l'actualité de la semaine de ces dernières heures A vous de me dire si ça vous intéresse ou non Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information La première information à vous donner, c'est Corinne Diacre qui s'accroche à son poste On s'en fout, on s'en fout pas David Douillet Non, je m'en fous pas Pascal Duprat Je m'en fous pas Christophe Cessieux. Moi, Je m'en fous pas Denis Charvet Non Oh, ok, non quoi Non, tu veux en parler Je, en fous pas, je en okay, tu n'en fous pas. pas, très bien. Tout le monde veut en parler, ça me parle. En pleine tempête, depuis que euh, vous le savez, on en a parlé la semaine dernière, depuis que des internationales tricolores ont claqué la porte de, de l'équipe de France, et eh bien, Corinne Diacre, selon les informations de, de Canapus, n'aurait aurait pas l'intention de, de démissionner de son poste de, de sélectionneur. Euh, D'après la chaîne cryptée, Corinne Diacre espère toujours être sur le banc des bleus lors du Mondial 2023. Cette décision pourrait toutefois être remise en cause par ses dirigeants à la Fédération Française de, de Football. Je rappelle qu'il y aura un Comex. En ce moment, il y a beaucoup de, de Comex hein, à la fédération. Euh, le Comex qui va se réunir le 9 mars prochain, donc jeudi, pour euh, décider de, du sort de, de Corinne Diacre. Euh, qui commence Qui commence Denis Charvet. Écoute, euh, je m'en fous pas parce que je,
2: ça me saoule un petit peu. Qu'elle s'accroche comme ça, qu'elle est jusqu'au bautiste. c'est normal. Oui, bien sûr c'est Non, là, mais il y a des contrats. Si tu veux mais récupérer de l'argent, enfin, je parle de la même chose, justement, je passe par rapport au contrat. C'est-à-dire que. Mais bon, à aucun moment tu l'entends se remettre en question, c'est ça qui me fatigue. Je, 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 je n'ai jamais entendu se dire de. de... Ah, Peut-être qu'il n'y a pas de remise en question, je suis d'accord ah, avec toi, mais en même, même, même temps. Même. On, on, on mais à la question, réponds quand même euh, réponds aux filles, dis quelque chose. Tu Pour l'instant, elle, elle ne veut pas communiquer. Ah, ben voilà, donc c'est un, un reproche. Elle ne veut pas se mettre à la faute. Ah oui, la on est dans le juridique on est dans le, dans ce, Comme tu le dis, on préserve son contrat et... Non, il faut, là il faut qu'elle soit courageuse Je suis désolé, moi j'en ai, mar ai marqué Pas de réponse, il faut qu'elle réponde On n'a voilà, pas tous les tenants et les aboutissants ah, mais, en fait. Oui mais d'accord, mais les tenants et les aboutissants D'un côté as quand même as des, as, des, as des reproches qui sont faits, qui sont forts en plus Donc euh, c'est pas neutre Pascal Quand même, tu, tu, tu es pas là, tu ne restes pas Dans, dans un non-dit, parce qu'aujourd'hui Elle est dans un non-dit Pascal pas, Duparche, je...
1: euh, David Douillet, vas-y bah, qui vous
3: voulez <rire> Vas-y Pascal, vas-y vas-y
1: vas-y. Bon, en fait,
4: euh, on n'est pas à sa place. Euh, elle, a, elle affiche une grande capacité de résilience. Ah, euh, moi, ce que je pense, c'est qu'à sa place, si je l'étais, j'irais voir mes dirigeants pour qu'on trouve un, une solution. Parce que je resterai pas. Voilà. Ah bah, c'est ce
2: que, que je dis, hein. je question, pense que c'est tu... la même chose que toi.
4: Personnellement, hein. voilà. Alors, tout, 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 tout dépend comme elle est construite, tout dépend de sa construction intellectuelle. Hein. Mais bon, voilà, moi je sais que je ne pourrais pas rester. Mais
0: voilà. c'est peut-être une position justement pour, pour mieux négocier aussi, euh, Pascal, non bah, je... Justement, on va voir tes dirigeants, ce n'est pas parce bah, que tu vas les voir. Qu elle que... dit, oui, parce
2: qu'elle répond euh, à la presse. Hein, euh... bah, bah, tu as ouais. déjà
0: vu beaucoup d'entraîneurs euh, dire, ah, non, non, mais je m'en vais euh, comme ça, non, non, excusez-moi. Ça arrive, ça arrive, Pascal, je sais, je sais bien. Tu trouves un accord, c'est rare que de vous-même vous partiez comme ça. Surtout quand il y a des enjeux économiques importants derrière, tu sais que tu peux négocier un bon chèque. Tu vas pas partir en disant ah elles veulent ma peau. ben je m'en vais les filles, ça va. Non mais attends ça vous choque pas que ça vous choque pas que ça vous choque pas qu'elles disent rien. Moi ça me choque qu'elles soient encore là depuis le temps, depuis toujours.
3: Vas-y, David, pardon. <rire> non, mais c'est pas grave. Euh, je crois qu'elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix parce que euh, la, la FFF, euh, tout le monde le sait, est dans un marasme pas possible. Elle vient de perdre son président. Euh, enfin, son président euh, démissionne. À qui elle s'adresse euh, et comment Il euh... y, y, y a un président en place. Donc hein. aujourd'hui... Au... Ouais, mais enfin, un président euh, c est, c est un président Film par défaut, ben, intérimaire. Si tu veux, il n'y a pas, il a pas un qui est un, un, un président qui est légitime, si tu veux, avec de la force, avec du vrai pouvoir, comme l'était le grec avant. En fait. Donc c'est compliqué pour elle. Donc si elle démissionnait, elle donnerait euh, raison à toutes celles qui l'ont décriée. Donc euh, puisqu'elle a sans doute des choses à dire là-dessus, elle est, elle est obligée de rester. Elle n'a pas le choix que de rester et d'attendre peut-être quelqu'un euh, digne mais... de ce nom avec lequel elle peut commencer discuter Parce que si elle l'a pas fait encore, c'est qu'il n'y a pas vraisemblablement quelqu'un qui soit suffisamment capé pour le faire. Ou... Et d'ailleurs, ce que moi... Mais je le Comex a une date, il me semble. Si le Comex a pris une date, ok, pas de problème. Mais c'est normal qu'elle reste en poste. Et ce serait une faute pour, enfin je trouve, même au-delà de négociations, etc., etc. Ce serait une faute intellectuelle que de, que de démissionner là maintenant. Ok,
1: deuxième information dans le zapping des GG à vous donner. C'est Neymar, forfait face au Bayern de Munich. On s'en fout, on s'en fout pas. Christophe Cessieux Je m'en fiche. Ok. <rire> Pascal bah, Dupont sûr. Non, je m'en fous pas. Ok. Euh, Denis Charvet mmh, Bah non. David Douillet moi, il me fatigue, bon. Donc tu t'en fous alors Le PSG devra ouais, se passer ouais. de Neymar pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Ça a été annoncé par Christophe Galtier en personne hier en conférence de presse.
6: Sur les deux prochains matchs, on n'aura pas Né disponible. Le travail fait à la fois de mes deux attaquants, mais aussi de mes trois minutes de terrain ont été été un travail euh, remarquable à, à Marseille. Notre bloc équipe était beaucoup plus compact, euh, beaucoup plus dense. On a gagné beaucoup plus de duels qu'à qu l'habitude. Avec l'absence euh, de nez, on sera avec, euh, au lieu d'avoir quelquefois deux milieux et trois offensifs, on sera avec euh, avec trois milieux de terrain et deux offensifs. Mais, voilà, mais après, vous dire que euh, que l'absence euh, l'absence de nez est quelque chose d'anodin, non. Ney fait partie des, des meilleurs buteurs de la Ligue 1, des meilleurs passeurs de la Ligue 1. Et que c'est quand même euh, une absence préjudiciable pour nous.
0: Et Drew, tu viens la semaine prochaine à l'émission, Drew Non, mais c'est quand même. Euh, j ai, j ai tu n'avais pas parler toi. <rire> ah, Appelle-moi né, d'accord
2: <rire> non, euh, non, mais t'es ridicule, cette façon d'appeler. né. Toi. Mais née, C'est pas ça ridicule pas parce qu Il qu'il a tous les jours entraînement. Il appelle né à lui aussi. Il l'appelle. Euh, à lui aussi Très bien. Vas-y, Il l'appelle à lui aussi, ouais. Très bien, très bien d'entendre à l'école. Je ne suis pas sûr qu'on fisse l'émission, à Euh. Rapidement, les combats. Non, rapi oui. Rapi rapidement, euh, pff, oui, euh, quelque part, je pense que dans le contexte actuel, ça arrange quand même, je pense, quand Christophe Galtier, Galtier qu'il ne joue pas, parce qu'effectivement, il parle de bloc défensif et d'équilibre, et je suis d'accord avec lui par rapport aux dernières performances du PSG. Mais après, ben, Neymar, tu, tu connais toute l'admiration que j'ai pour Neymar, donc je ne vais pas dire qu'il euh, ne manquera pas. Il est bon ce char. <rire> Il est bon, il n'est pas il est la vanne. Il l'a
1: charvé. Ouais, mais non, mais c'est un nom. Charvé. Ah, voilà. Oh, non. oh ok. Euh, 10 secondes, mon cher Pascal, tu voulais parler de Neymar. Quels
4: quel que soient nos avis sur, euh, sur Neymar et ses frasques, euh, j'aurais préféré qu'il soit présent pour le Paris Saint-Germain contre Pascal. le Bayer.
1: Okay. Voilà, c'est tout. Merci, Dupe. Coup et, douille et douille, et douille, douille, douille. douille et douille mais douille c'est plutôt douille. joli je trouve que ça ouais, 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 ouais. c'est douille. Ouais, douille. Ouais. Ouais,
2: douille. Ouais. Ouais, douille
1: allez on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport avec <rire> les zozots, Là, euh, Christophe Sessieux Denis Charvet David Douillet Pascal Duprat vous l'entendez il y a la caravane du Tour de France qui arrive Pogacar Vingegaard on en parle dans quelques instants est-ce vraiment de la trempe des grands duels de l'histoire et 10h30 un homme en colère euh, sur Noël, Le Gret et puis ne manquez pas 10h 45. Ouh. Ouh, le débat caché à tout de suite sur RMC.
0: Visiblement,
4: vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo. RMC jusqu'à midi.
5: Les grandes gueules du sport.